0: J'ai
1: décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus.
0: La nouvelle est tombée le 28 octobre, et bien que prévisible, elle a pu faire mal au moral des Français. Elle pourrait aussi faire encore plus mal à une économie mal en point. Je suis Pierre Faille, vous écoutez la story le podcast d'actualité des échos et on va se demander comment l'économie française va se sortir de ce reconfinement.
1: Je ne crois pas à l'opposition entre santé et économie que certains voudraient instaurer. Il n'y a pas d'économie prospère dans une situation sanitaire dégradée avec un virus qui circule activement.
0: L'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer. C'est l'un des messages forts d'Emmanuel Macron dans son allocution du 28 octobre. Mais l'économie française pourra-t-elle se remettre d'un nouveau choc lié à une deuxième vague du Covid-19 Alors que les économistes commencent à affiner leurs prévisions pour 2020 et 2021 suite à ce reconfinement, la zone euro a enregistré un rebond historique de sa croissance au troisième trimestre, plus 12,7% par rapport au trimestre précédent précédent en forte chute, il est vrai. Un rebond qui a surpris par son ampleur. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 9,4%. Mais avec la recrudescence de la pandémie, le rebond va-t-il faire faux bon Fallait-il alors en venir à cette extrémité C'est la question que j'ai posée à Solveig Godluc, spécialiste des questions de santé aux échos.
2: Les indicateurs sont quand même assez dramatiques hein, puisque malgré les mesures telles que le port du masque à l'extérieur, à l'intérieur, puis le couvre-feu, et les gestes barrières, etc. On a les compteurs qui se sont affolés. Je parle même pas là, des, des entrées à l'hôpital, mais je parle tout simplement des contaminations. On a de plus en plus de gens qui se présentent pour se faire tester et de plus en plus de tests qui ressortent positifs, avec maintenant des chiffres qui sont supérieurs à 15, 17%, 20% à Paris. C'est vraiment des taux extrêmement élevés et ça veut dire que le virus circule absolument partout en France et que ça va être difficile d'y échapper autrement qu'en refermant le Pays.
0: Il y a eu une pression du monde médical
2: Ah oui, elle est forte. La pression du monde médical, alors c'est pas forcément les gens qu'on entend souvent sur les plateaux télé qui disent ce qu'on appelle les rassuristes qu'on jouait un rôle assez important euh, pour freiner les mesures de précaution, mais le, le gros de la communauté médicale essaye de, de tirer la sonnette d'alarme depuis un certain temps. Hein. Ça a commencé avec le conseil scientifique, bon c'est pas uniquement euh, la communauté médicale, mais le conseil scientifique dès juillet qui disait, attention, on va probablement avoir une deuxième vague à l'automne, et puis euh, là, depuis juillet, les, les chiffres ils remontent, alors au début c'est tout petit, hein, c'est pas grand chose, c'est ce qu'on appelle des signaux faibles, mais ces signaux faibles, il fallait les suivre, il fallait les Regardez. Parce que c'est une progression qui est exponentielle par nature, ce virus. Ce n'est pas quelque chose de simplement arithmétique ou euh, bon, bah, la semaine suivante, hein, ou une courbe reste droite. C'est quelque chose qui tout d'un coup part et devient un mur. Et là, ce mur, on est arrivé au pied de ce mur. C'est pour ça qu'il a fallu annoncer le reconfinement.
0: Est-ce que la situation est plus grave qu'en mars dernier
2: La situation est plus grave, oui, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que euh, toute la France est touchée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'armée de réserve, de soignants... Euh, on ne va pas pouvoir faire des évacuations sanitaires ou alors en très petite quantité. J'ai vu que certaines régions allemandes avaient déjà proposé de prendre des patients français tellement la situation devient dramatique chez nous. Alors voilà, donc on a ce problème que tout le pays est touché. Et puis euh, ensuite, le reconfinement intervient plus tard que le premier confinement par rapport au niveau de contamination du pays. Il intervient beaucoup plus tard. Et ce qui s'est passé peut-être, c'est qu'on s'est un petit peu laissé bercer d'espérance parce que mine de rien, les gestes barrières, les mesures qu'on a prises depuis le printemps ont permis de, de faire baisser la vitesse de circulation du virus. C'est-à-dire qu'il circulait au rythme de une personne qui en infecte trois à chaque fois. Enfin, ça, ça allait vraiment très, très vite en mars. Et là, on a fait baisser ce chiffre de trois à 1,4, entre 1,2 et 1,4. Donc, ça progresse tout de même moins vite. Mais ça reste... Une progression extrêmement rapide. Et c'est ça le problème. On l'a pas vu venir. Enfin, on l'a pas vu venir. On n'a pas voulu le voir venir.
0: Qu'est-ce que je m'emmerde, moi Ah putain, deux ans. Deux ans, espérons que ce ne soit pas comme pour le Chirac des guignols. Mais Solveig, le confinement durera-t-il plus mois.
2: Je ne pense pas que ça sera suffisant, un mois de confinement. Alors certains acteurs parlent d'un couvre-feu tout de suite après, au moment de, de Noël. Je crois qu'à l'origine, le Conseil scientifique voulait poursuivre le couvre-feu jusqu'au début janvier. On a fait 55 jours la première fois, à la première vague. Il est possible qu'on arrive à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Et il est possible également que le déconfinement, il est même souhaitable que le déconfinement ne soit pas aussi rapide. Puisqu'on a vu que c'était extrêmement dangereux, que ça pouvait repartir vite. En plus, le moment où on va déconfiner, a priori, il fera encore froid et humide. Donc c'est le climat idéal, semble-t-il, pour ce virus. Il faut donc faire absolument attention à ça et, et y aller tout doucement. 21h approche, un samedi à Paris. En temps normal, la soirée ne fait que commencer. Mais avec l'instauration du couvre-feu, c'est direction Métro-Dodo. Les seuls qui restent encore dans les rues doivent pouvoir le justifier avec une attestation sous peine d'une amende de 135 euros.
0: Évoqué par France 24, le couvre-feu initié mi-octobre dans une partie de la France n'a donc pas suffi. L'heure est donc au durcissement et le gouvernement a fait le choix assumé d'un reconfinement généralisé. J'ai appelé Guillaume de Calignon au téléphone, reconfinement oblige, c'est le spécialiste des questions de conjoncture aux échos. Bonjour Guillaume. Bonjour Pierrick. Il y a quelques semaines, on avait fait le point ensemble sur l'impact du coronavirus, sur la croissance et sur l'emploi en France. Vous nous aviez expliqué que celui-ci serait moins pire qu'attendu et on avait abordé ensemble la question d'un éventuel reconfinement. Je vous avais demandé si l'économie française pourrait y faire face. Alors ça y est, on y est. Je vous repose la question. Oui, l'économie française peut y faire face. Mais alors, ça va être
1: plus douloureux, parce que ce n'est pas comme au printemps dernier. Là, les entreprises ont déjà encaissé le choc du Covid en mars-avril. Elles se sont endettées pour passer le cap du premier confinement et donc elles en sont sorties affaiblies. La deuxième vague va donc toucher un tissu productif fragilisé et ses conséquences seront donc, a priori, plus graves. C'est un peu comme quand une personne tombe malade, les conséquences d'une mauvaise grippe, ben, ce ne sont pas les mêmes selon que vous soyez un athlète ou selon que vous soyez anémié. Dans le cas de l'économie, c'est pareil. Pour les ménages et les salariés aussi, les secteurs économiques qui seront touchés seront sensiblement les mêmes qu'au printemps dernier. Les commerces, les cafés, les restaurants, les théâtres, le loisir, les cinémas et d'autres. Et les mêmes entreprises vont souffrir et les salariés de ces secteurs qui ont perdu leur emploi dans la première moitié de l'année auront encore plus de mal à en trouver un. C'est d'ailleurs un des problèmes
0: de cette crise, c'est qu'elle touche beaucoup certains secteurs et pas, ou presque pas, d'autres. Ce reconfinement intervient malgré tout à un moment où l'économie française se redressait C'est même étonnant. Le PIB du troisième trimestre a augmenté de
1: 18% et c'est du jamais vu. En fait, l'activité économique du troisième trimestre n'est inférieure que de 4% à celle d'il y a un an, à peu près comme en Allemagne et comme en moyenne dans la zone euro. Alors, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Pourquoi C'est beaucoup parce que, même lors de la crise de 2008, on n'avait pas atteint une telle baisse. Mais c'est peu, parce que le rebond a tout de même été extrêmement rapide. Une fois que l'économie a été rouverte, l'activité est repartie, presque comme avant, en tout cas dans la majorité des secteurs économiques. Alors pas dans tous, c'est vrai. Il y a des secteurs les plus touchés par le Covid-19, l'hôtellerie, restauration, le tourisme, la culture, les loisirs le transport aérien et l'aéronautique, alors ce sont des secteurs qui comptent à peu près pour 9% du PIB, et bien tous ces secteurs avaient encore en septembre une activité inférieure de 20% à la normale en moyenne. Et c'est ce qui explique le fait qu'on soit encore 4% en
0: dessous du PIB y a un an. Alors l'État a annoncé un reconfinement, on a déjà une idée de son impact potentiel sur la croissance
1: Bruno Le Maire a indiqué qu'il espérait limiter les dégâts économiques avec ce confinement parce qu'il est moins strict que celui du printemps dernier. Parce qu'en fait, les salariés des secteurs qui ne sont pas concernés par les fermetures administratives vont pouvoir continuer à travailler. Alors le ministre de l'économie estime que le PIB du mois de novembre devrait baisser de 15% environ. Il faut rappeler que c'est un recul deux fois moindre qu'au printemps dernier. Mais évidemment, ça reste quand même très important parce que ça signifie que le PIB du quatrième trimestre devrait baisser de 5 à 10 On est donc dans une logique de montagne russe où l'activité économique varie seulement en fonction de l'évolution de l'épidémie et donc des mesures sanitaires, la fermeture ou pas, de l'économie. Je ne sais pas quelle est la bonne stratégie. Honnêtement, si vous voulez, vraiment, je ne veux pas paraître Monsieur. compétent, je ne le suis pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que si on reconfine, on assistera à un effondrement de l'économie. Et là, les conséquences, d'ailleurs y compris sanitaires, hein, puisqu'il n'y aura plus d'argent entre guillemets pour payer la protection sociale, on va, on va rentrer dans quelque chose de, que je ne maîtrise pas et que je ne souhaite pas.
0: Le 13 septembre dernier, Geoffroy Roude-Bézieux, le numéro 1 du Medef, était interrogé sur France Inter sur l'hypothèse d'un reconfinement. Si les mesures mises en place par le gouvernement pour la rentrée ne devaient pas être efficaces, il avait mis en avant le risque d'écroulement de l'économie. Qu'est-ce qu'il faut en penser Le terme peut paraître exagéré, mais en fait, il n'est pas tant que ça. Comment les commerçants, les restaurateurs qui
1: doivent fermer vont-ils survivre Ok, ils vont être aidés par l'État qui a mis de nouveau 20 milliards d'euros sur la table. Mais il ne faut pas rêver, le quoi qu'il en coûte du président de la République ne peut durer éternellement. Pour l'instant, c'est possible parce que la Banque Centrale Européenne rachète toutes les dettes émises, ou presque, par les États européens pour passer la crise du Covid. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que comme je l'ai dit, les entreprises ont déjà connu un premier choc au printemps. Et là, il y a une lassitude, une dépression chez certains entrepreneurs. Enfin, la deuxième vague est différente. L'économie a rebondi, on l'a vu, en mai, juin, juillet avec le déconfinement. Mais là, les mesures sanitaires ne seront pas levées aussi précipitamment qu'à l'été dernier, pour éviter tout simplement une recrudescence de l'épidémie. Donc il est possible que les comportements des acteurs changent, que les consommateurs épargnent de plus en plus, par peur du chômage, et que les entreprises... Arrête tout simplement d'investir par prudence en attendant de voir comment on va évaluer la situation sanitaire.
0: On sent bien qu'effectivement l'impact pourrait être important sur l'activité économique, notamment si les acteurs euh, changent leur, euh, leur comportement face à la crise. Il y a malgré tout de la part du gouvernement une volonté d'éviter de mettre l'économie complètement à l'arrêt C'est ce que l'on voit dans le fait que le mot d'ordre cet automne n'est pas «
1: rester chez vous » comme au printemps. Donc, les écoles ne sont pas fermées, les protocoles sanitaires ont pu être mis en place et il faut avouer que les entreprises ont quand même eu un peu de temps pour s'adapter. Et enfin, les Français disposent de masques, ce qui n'est pas négligeable. Et cet automne, seuls 10% à peu près des salariés devraient ne pas pouvoir travailler. Donc, tout cela explique le fait que le nouveau confinement devrait avoir sur le papier des conséquences moins négatives sur l'activité économique.
0: Est-ce qu'il faut craindre malgré tout une multiplication des, des faillites d'entreprises
1: Alors, plus l'épidémie dure et plus les mesures sanitaires sont strictes, plus le risque de faillite est élevé. Il est encore extrêmement difficile de savoir combien d'entreprises tomberont. D'ailleurs, personne ne s'y risque aujourd'hui parce qu'on ne sait pas vraiment comment va évoluer l'épidémie et tout va dépendre du temps du confinement, de la façon dont le déconfinement va se passer. Voilà.
2: Je il y en a plus d'un qui a souffert. Ah, je suis pire qu'un tremblement de terre. Ah, on s'en relève pas. Je coûte cher.
0: Je coûte cher, on pourrait dire la même chose de cette pandémie. Ça va vraiment finir par coûter cher à l'État
1: Oui, ça va coûter très cher. L'État met 20 milliards d'euros sur la table. Il considère que ça lui coûte 15 milliards d'euros par mois de confinement. Sachant que les 20 milliards d'euros s'expliquent par le fait que une fois que le confinement est levé, L'économie ne revient pas du jour au lendemain à son stade initial. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si on appuyait sur un bouton pause ou marche-arrêt. Donc, ça coûte encore le mois qui suit le déconfinement. Donc, ça va lui coûter par le chômage partiel, le fonds de solidarité aux petites entreprises et aux indépendants, les prêts directs que l'État va accorder aux PME en difficulté. Mais finalement, l'État n'a pas vraiment le choix. Sinon, c'est à coup sûr l'écroulement dont parlait Geoffroy Roux Bézieux. Comme le disait le Premier ministre la semaine dernière, « Ne rien faire aurait un coût économique, financier et surtout
0: humain encore plus
1: considérable que le fait d'agir.
0: Le choix de la date du confinement n'est pas neutre non plus, Guillaume. On confine en novembre pour mieux consommer peut-être en, en décembre
1: Alors ça, ce serait évidemment l'idéal d'un point de vue économique, si je peux me permettre. Dans certains secteurs, comme la bijouterie, la pâtisserie, la parfumerie, les soins de beauté et évidemment les jouets, le mois de décembre représente entre 15 et 20% du chiffre d'affaires annuel. Donc rester fermé en décembre pour ces entreprises sera probablement un arrêt de mort. Pour beaucoup d'entre elles. Mais est-ce qu'il est sanitairement possible de rouvrir l'économie début décembre On peut légitimement en douter quand on sait que le chef de l'État a indiqué que le confinement serait levé quand la France enregistrera moins de 5000 contaminations quotidiennes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est quand même entre 40 000 et 50 000 contaminations
0: par jour. D'où l'idée hein, de rester chez vous, hein, qui, un thème qui commence à revenir euh, très largement, euh, notamment dans les médias. En l'état, est-ce que le plan de relance qui doit être voté lors du projet de loi de finances 2021, est-ce que ce, ce plan de relance est, est déjà euh, insuffisant
1: Alors, 100 milliards
0: d'euros, c'est
1: tout de même pas rien, mais il est difficile de dire aujourd'hui si ce sera suffisant. Tout dépendra de l'évolution de, de la situation euh, sanitaire. Il est quand même probable que le gouvernement soit obligé de revoir sa copie, notamment parce que cette deuxième vague va pousser l'État à aider un peu plus les médages les plus modestes, qui sont quand même ceux qui ont... Euh payer le plus l'épidémie, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont en CDD, ceux qui sont en intérim ou qui l'étaient, ce sont les, les premiers emplois qui ont été détruits. Et l'État va être poussé à soutenir encore plus les secteurs les plus en difficulté. Imaginez euh, aujourd'hui les restaurants, les brasseries, les bars dans les grandes agglomérations qui ont vécu le premier confinement, évidemment, le couvre-feu et maintenant le deuxième confinement. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elles seront déconfinées et rouvertes.
0: Le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a bien précisé, c'est l'un de ces cinq objectifs mentionnés qu'il fallait protéger l'économie. Pas d'opposition donc entre l'économie d'un côté et la santé euh, de l'autre. On a entendu ce présentateur de France 24. Il n'y a pas d'opposition pour le chef de l'État entre la santé et l'économie. Pour autant, certains pourraient avoir le sentiment que l'économie est aujourd'hui sacrifiée un avis que ne partage pas Stéphane Monnier, il est directeur des investissements de la banque Lombardier.
3: Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela, je dirais même le contraire. Je dirais qu'on fait tout pour sauver l'économie et la meilleure façon de sauvegarder l'économie, c'est de garder le virus sous contrôle. Donc, ce que vous avez pu observer dans les mesures qui ont été prises par le gouvernement la semaine dernière, c'est essentiellement que ces mesures sont moins strictes que les mesures qui avaient été prises lors du confinement précédent, en mars-avril. Alors, vous avez noté notamment que les enfants continuent à aller à l'école. Certaines activités euh, considérées comme non essentielles demeurent autorisées. Une autre industrie clé, la construction, elle, on lui permet de continuer. Il y a l'université d'Oxford qui publie un indice qui s'appelle l'indice Blavatnik, qui est un indice de sévérité du confinement. Et lors de la dernière crise du Covid en mars-avril, les pays avaient un indice Blavatnik à 100, c'est-à-dire une sévérité du confinement très très forte. Aujourd'hui, nous ce qu'on pense, avec les mesures qui ont été annoncées en France, c'est qu'on va remonter d'un indice de sévérité de l'ordre de 50 qui avait lieu cet été vers 80% ce qui est d'ailleurs le niveau actuellement observé en Irlande où un confinement semblable a été mis en place il y a une dizaine de jours.
0: Ce qui est important, c'est que le gouvernement a maintenu les mesures de soutien à l'économie avec un coût estimé à 10 milliards d'euros par mois. Est-ce que c'est efficace
3: Alors, c'est très important. J'aurais tendance à dire que 10 milliards, ça ne sera peut-être pas suffisant. Le gouvernement envisage même, je crois, d'augmenter ces mesures plutôt aux alentours de 15 milliards qui serait effectivement un montant qui serait plus en ligne avec, euh, je dirais, les mesures qui ont été prises, qui vont quand même, dans une certaine mesure, restreindre le développement euh, économique. Mais est-ce que ça serait efficace Alors, est-ce que ça serait efficace Bien sûr. Hein. On peut le voir notamment par rapport aux chiffres du troisième trimestre français où on voit qu'il y a eu un fort rebond de l'économie. Et ce fort rebond de l'économie est permis par les mesures qui avaient été prises lors du premier confinement. Donc, on peut toujours, euh, je dirais, améliorer les dispositifs, les rendre euh, plus justes. Mais euh, clairement, à la fois la politique monétaire et la politique fiscale qui est mise en place par les gouvernements français mais, mais européens de manière générale est une politique qui a permis un très fort rebond au troisième trimestre. Et c'est assez intéressant de voir que... On anticipe par exemple pour la France un profil de croissance évidemment négatif au quatrième trimestre. On pense à quelque chose comme moins 1,5%. Mais on pense que du fait de, de ces mesures, il va y avoir dès le premier trimestre 2021 une croissance positive. Et donc on va éviter ce que les anglo-saxons appellent le « double dip », c'est-à-dire une deuxième phase de récession. On a eu en France une phase de récession au premier semestre 2020. Mais nous ne pensons pas qu'il y aura une deuxième phase de récession et donc qu'il n'y aura pas de double dip pour l'économie française.
1: Et vous voyez que c'est une révision qui est modérée, justement parce que nous avons eu un troisième trimestre très fort qui traduit une chose simple. La capacité de rebond de l'économie française est considérable. Les fondamentaux de l'économie française
0: sont Très bon. oui la capacité de rebond de l'économie française est considérable. C'est une déclaration de Bruno Le Maire sur France Inter vendredi dernier. 2020, bah, c'est une année perdue, on le sait. Mais ce que vous dites, cette, cette capacité de rebond va se traduire dès le début 2021
3: Tout à fait. On envisage un premier trimestre 2021 positif, entre plus 1 et plus 1,5 Maintenant, je voudrais quand même différencier l'économie française par rapport à, par exemple, l'économie allemande. Je pense que l'économie française est plus orientée vers le service, alors que l'économie allemande est plus orientée vers l'industrie. Et de ce fait, l'économie française aura peut-être un petit peu moins de potentiel de rebond. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'actuellement, la situation en Asie est très bonne. La situation aux États-Unis, comme ils sont plus préoccupés avec les questions d'élections présidentielles qu'avec la lutte contre le virus à court terme, l'économie américaine se porte relativement bien. Et donc, les pays qui exportent des biens industriels comme l'Allemagne seront plus favorisés que des pays plus orientés vers le service comme la France.
0: Mais si on doit faire une petite parenthèse, justement, comment est-ce que vous expliquez cette bonne tenue de l'Asie
3: Alors, je dirais que l'Asie a eu une politique de gestion de l'épidémie beaucoup plus strictes, notamment après la première phase. Je pense que l'erreur qui a été faite en Europe, c'est qu'on a eu un premier confinement en mars-avril qui a duré jusqu'à mai-juin en fonction des pays. Mais par rapport à l'indice que je mentionnais avant, on a fortement abaissé la sévérité des mesures qui étaient prises. Et donc, euh, l'indice dont je parlais est retombé aux alentours de 50. Alors que les pays industrialisés en Asie eux ont maintenu des mesures de distanciation sociale beaucoup plus forte que ce qui était euh, le cas en Europe pendant l'été. Et donc, ça leur a permis de éviter cette euh, deuxième vague. Et euh, un pays comme euh, la Chine, aujourd'hui, n'a, je dirais, presque plus aucun cas et très peu de morts en tout état de cause du fait de l'épidémie du Covid-19. Donc, je dirais que l'Europe, d'une manière générale, a déconfiné un peu trop pendant la période d'été, d'où euh, l'explication de la résurgence de cette deuxième vague qui a, Effectivement, surpris tout le monde par son ampleur et sa rapidité.
2: Quoi qu'il en coûte, a dit le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il faut en conclure, Nicolas
1: L'État va tout faire avec de l'argent, donc du déficit, pour essayer d'atténuer le choc économique de la pandémie. Le président de la République, officiellement, a enterré hier toute préoccupation budgétaire par rapport à ce que nous vivons.
0: Quoi qu'il en coûte, le président l'a encore répété lors de l'annonce du reconfinement. Mais ce « quoi qu'il en coûte » est-il tenable dans le temps, Stéphane Monnier
3: Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est le coût de financement du « quoi qu'il en coûte ». Aujourd'hui, par exemple, l'État français, s'il s'endette à 10 ans, est en fait payé 35 points de base ou 0,35 pour s'endetter, c'est-à-dire que le coût de la dette est négatif. Donc effectivement, dans ce contexte-là, le pays peut s'endetter et la dette est, je dirais, pas forcément remboursable, mais on peut se le permettre parce que les taux d'intérêt sont négatifs. Maintenant, tant que les taux d'intérêt seront bas, je dirais qu'il n'y a pas de problème pour payer l'intérêt de la dette. Et clairement, nous, ce que nous anticipons, c'est que les taux d'intérêt resteront bas pendant longtemps. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à « est-ce qu'on peut se le permettre ?». En revanche, je pense qu'il faut faire attention à comment on utilise cette dette. Si cette dette est utilisée pour investir dans le système de santé, dans les nouvelles technologies, dans des infrastructures utiles, dans la transition écologique... C'est une très bonne chose qu'on s'endette et qu'on le fasse, particulièrement à ce moment-là où la situation est difficile et en plus, les taux d'intérêt sont négatifs. En revanche, ça serait moins, je dirais, profitable si cette dette était utilisée juste pour payer des dépenses courantes, sans investissement dans l'avenir.
0: Oui, aujourd'hui la question des investissements se pose. On l'a bien vu dans les chiffres d'ailleurs du troisième trimestre. Aujourd'hui, ce qui finalement, ce qui a pesé sur la croissance au troisième trimestre, c'est la faiblesse des investissements, notamment des entreprises.
3: Tout à fait. Donc il est vrai que l'environnement est un environnement difficile pour les entreprises. Elles ont peu de visibilité. Les chefs d'entreprise ayant peu de visibilité, il est difficile pour eux d'investir. D'où la nécessité d'avoir une continuation des mesures de support des entreprises par le gouvernement. Et je dois dire que pour l'instant, ce qui est fait semble je dirais, satisfaisant.
0: On se souvient qu'en 2008, l'économie mondiale avait mis du temps à se remettre de, de cette crise des subprimes qui avait été très forte, qui avait eu un impact aussi fort sur le PIB mondial, alors pas aussi fort que ce qu'on connaît aujourd'hui. Combien est-ce que l'économie mondiale prendra de temps, mettra de temps pour se remettre de cette crise de 2020
3: Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la sévérité de la crise. Je pense que la crise de 2020 est une crise qui est moins sévère que la crise de 2008, au moins pour l'instant, et en prenant évidemment comme hypothèse qu'on va être capable de contrôler l'épidémie.
0: L'impact sur le PIB est quand même beaucoup plus fort.
3: Il est beaucoup plus fort en termes de pourcentage, mais il est beaucoup moins long en termes de temps. La crise de 2008-2009 avait duré sur une période beaucoup plus longue. Pour l'instant, il y a seulement un trimestre vraiment fortement négatif, dans la crise de 2020, il y aura peut-être un autre trimestre, le, le quatrième trimestre pour certains pays, qui sera légèrement négatif, comme j'avais mentionné, pour la France. La grande différence, c'est que la crise épidémiologique est un facteur exogène pour l'instant, alors que la crise de 2008-2009 était plus une crise endogène liée au système financier, liée au fait qu'il y avait eu des financements exagérés dans le secteur des subprimes et qu'on n'avait pas su résoudre rapidement et ça avait créé une crise du crédit très, très importante. Je crois que aussi les autorités... Ont appris à réagir et ont été beaucoup plus rapides, à la fois sur le plan monétaire et sur le plan fiscal, dans la crise de 2020 qu'elles ne l'avaient été dans la crise de 2008-2009. Mais pour répondre à votre question sur la durée de la crise, nous, ce que l'on pense chez Lombardier, c'est que les économies renoueront avec leur niveau de croissance de 2019, ou enfin au niveau de croissance de 2019, à peu près au premier semestre 2022. Donc je dirais que l'année. 2021 va être une récupération de ce qui a été perdu, plus une partie de, de l'année 2022. Il est à noter aussi que ça ne sera peut-être pas tout à fait linéaire.
0: Merci Stéphane Monnier, directeur des investissements de lombard -Odier. Merci aussi à Solvec Gaudeluc et Guillaume de Calignon, que vous pouvez retrouver régulièrement dans les pages des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez vous abonner au podcast des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur lesEchos.fr.